0: Nu er en del af løsningen. Gud mig. Her i valgkampen har de fleste politikere jo meget travlt med at fortælle om, hvad de øh, vil gøre. I dag vil jeg i et programmet dykke ned i, hvad der faktisk er blevet gjort. Jeg er besøg af Integrationsudlændingsminister Korty og vi skal tale om de konsekvenser, den danske udenrigspolitik har haft, men også måske skal have efter folketingsvalget. Du lytter til Alice Fæderland. Mit navn er Ali, eller min Ali. Cordy Weberbeck, velkommen ja. i studiet. Tak for det. Du er stadig fungerende integrations- og udlændingsminister øh, i Danmark. Øh, og det er det jo fordi, at øh, det er fordi der er mange, der tror, at når folketingsvalget er gået i gang, så, øh, så forsvinder det hele, jo, så er jeg jo ikke ret til at sige noget som helst. Men du er jo faktisk fungerende øh, udlændings- og integrationsminister, og det er du hvor lang tid?
1: Øh, jamen, det er jo sådan set indtil der er lavet en ny regering, eller, eller indtil til folketing er enige om, at den nuværende regering hmm. skal blive siddende, så, så hvad hedder det. Så jeg kan altså ikke, jeg må ikke bestille notater om, hvad der skal, hvad der sker, hvis man gør et eller andet. Men, men f.eks. så noget som EU-møder, mm. det bliver man stadig inviteret til at sidde ned i Prag og mm. diskutere retlige og ændre anlægner, som det hedder. Men, <laughs> men det er altså sagt nej til nu her. Øh, hvad hedder det? Øh, okay. Men, øh, ja. men, øh, så, så man har en lille smule at gøre stadig.
0: Mm. Det var også en valgkamp, du er godt i gang med. Er der tid til at køre valgkamp og være udlænding af integrationsminister? Også selvom det er på lavt plus.
1: Ja, altså det er det, øh, min valgkamp er jo, som sådan noget plejer at være. Altså, det foregår meget lokalt, og, og, ja. mm. øh, og der, når man får fjernet alt det arbejde, som der er som minister i hverdagen, altså man får typisk sådan en 10, 20, 30, altså nogle sager op i sit digitalt system, hvor man så skal læse en masse bilag og så videre hver eneste dag. Og når man ikke længere skal det, øh, jamen, så har man jo bedre tid til at lave nogle andre ting, blandt andet valgkamp.
0: Okay, øh, men valgkampen kører jo øh, netop øh, på fuld blus, og, øh, og, og derfor så tror jeg også, at der er nogle ting, der går sådan danskernes næse forbi i virkeligheden, øh, altså i forhold til, at der faktisk reelt set stadig sker noget altså politisk, øh, og noget en udlænding- og integrationsminister skal forholde sig til. Øh, I dagens afsnit af, af Fædreland vil jeg både, som jeg sagde her i introen, øh, tale om øh, de konsekvenser, udlændingpolitikken har haft, eller øh, måske positivt og negativt, øh, sammen med dig. Men jeg vil også godt selvfølgelig tale med dig om, øh, hvad vi skal se fremad. Altså, hvad går egentlig til valg på? Øh, eller hvad vil de gerne opretholde? Øh, men lad os starte med, øh, med det her med konsekvenser, positiv og negativt, i forhold til den politik, der har, der har kørt, og I jo stået til mål på. Øh, altså, Lad os starte med det her. Over 2.000 sager øh, om familiesamføring, øh, er jo faktisk, øh, der er blevet afgjort siden 2017, skal ses i sømme og muligvis genoptages. Øh, det er jo en af de ting, der er gået under næsen i hvert fald, fordi der har været valgkamp. Det sker på baggrund af en dom for EU-domstolen, der nu får Udlændingsstyrelsen til at ændre praksis, eller i hvert fald måske nok skal gøre det. Ændringerne vil altså fremover gøre det nemmere for danske internationale par, der har et barn sammen, at få familiesammenføring fra Danmark. Det, jeg taler om nu, det er jo, at der er kommet en, ny, en form for EU-dom, i forhold til vores øh, samføringspolitik, øh, øh, og, øh, og hvis man skal gøre det konkret, så er det jo de der historier, vi har hørt her de sidste par måneder, måske også før det, om amerikanere, der er blevet nødt til at pakke deres ting sammen og flytte til USA, fordi øh, de kan ikke blive boende her, øh, folk, der har fået afvist deres øh, oprætstilladelse, osv. Øh, Kåre videre væk øh, du er jo stadig fungerende, udlænding og integrationsminister. Ja. Øh, jeg bliver sådan lidt øh, fræk. Øh, først lad os lige starte med, har du lagt mig til den her uddom? Det tænker jeg på, du har.
1: Ja, det har jeg. Jeg har også selv øh, sådan som minister oversendt øh, dommen til Folketingets øh, udlændingeudvalg, så, så det har jeg bestemt.
0: Mm. Øhm, og øh, det får mig faktisk lidt til at spørge dig sådan lidt frækt, før vi går ind i det her. Øhm, hvem de ind egentlig udlændingepolitikken i Danmark? Altså, når vi sidder her og taler, jeg sidder her og taler med en udlænding- og integrationsminister, øh, i forhold til en, en lov og noget, vi har vedtaget og vi står fast ved, og vi sender folk hjem faktisk, øh, så kommer EU og blander sig. Så hvem er det egentlig, der dikterer udlændingpolitikken, Danmarks Danmark? Regeringen eller EU?
1: Nå, men det gør øh, begge dele jo, altså, men, men i sidste ende er det jo Folketinget, der har valgt at gå ind i EU eller befolkningen, kan man sige, efter en folkeafstemning også folk der har valgt at tilslutte sig de forskellige internationale konventioner, som vi øh, som ligger nogle begrænsninger på, hvad vi kan lave øh, i vores udlændingpolitik. Øh, men det er klart, at når vi så har gjort det, så sætter de jo nogle ydre rammer for, hvordan vores uddanningpolitik kan være. Og, og, og når der kommer en dom fra EU-domstolen, så, så er det øh, noget, vi bliver nødt til, hvis den er klar, som. Øh, jeg ja, i hvert fald, min vurdering er i den her sag. Nu er jeg jo ikke, som sagt, nogen embedsmand, der kan vurdere det, men, men hvad jeg i hvert fald har læst mig til selv, så er det en relativt klar dom. Æ, og der, der er der altså ikke æ, mulighed for så at sige, æ, det gider vi ikke alligevel. Der, der er vi forpligtet af, at vi som EU-medlemmer, skal, skal, og og til den Europæiske menneskerettighedskommission skal, skal, skal være ombord i det. Æ, mm. Så det er rigtigt, der er nogle ydre rammer, og det synes jeg jo egentlig er en spændende diskussion i forhold til vores uddannepolitik, fordi... Nogle gange, når jeg har, jeg havde et samråd blandt andet om Kæres Hovedgård for nylig, øh, hvor så da, der er nogle partier, som på den ene tid siger, vi vil gerne, vi vil fastholde, at Danmark skal være i konventionerne. Mm. Det siger man for Dammers Danmarksdemokraterne. Men samtidig siger man, det skal være meget mere surt at være på Kæres Hovedgård. Og, og der er i virkeligheden jo, at, det, at det, det kan ikke lade sig gøre. Øh, hvis vi skal være inden for de konventioner, vi tilslutter os, så er der altså på en række politiske spørgsmål, hvor, hvor, hvor vi er nået dertil, hvor vi inden for de nuværende konventioner kan, kan stramme det til. Øh, og hvor, at, øh, og hvor at hvis man skal videre, øh, jamen, så handler det om, at vi træder ud af nogle konventioner. Det er der så også nogen, der vil gøre. Det synes jeg jo egentlig er et mere ærligt synspunkt hmm. at sige, som for eksempel deres siger, jamen, så skal man helt ud af konventionerne, og så kan man smide alle ja. i udejsepositionen Kort, Det S-løb, kommer
0: vi, vi ind på, men spørgsmålet spørgsmål var, lad os bare lige, øh, ja. lige gentage det. Hvem dikterer i udenrigspolitikken i Danmark? Altså Er det EU eller er det regeringen? Fordi nu nu er regeringen
1: vi jo er på den måde, at man kan jo godt melde sig ud af konventionerne, hvis man vil det? Men det har vi det jo ikke. Vil, men det vil regeringen ikke, fordi vi synes, det er fornuftigt, at vi har en international ramme rundt omkring en masse ting. Altså, vi er et lille land, der har 1000 års historie, hvor i de 925 år af den historie, der handlede det om at undgå at blive spist af Tyskland øh, på en eller anden måde. Nu er vi i en historisk fredelig periode af vores lands historie, hvor ja. vi er historisk velstående. Og det er blandt andet fordi, vi er en masse internationale aftaler, både NATO og EU, men også nogle af de kommissioner, vi har, sikrer ja. en stabilitet for os som. Det ved jeg godt. Det
0: ved jeg godt. Det ved jeg ja. også hvor vores
1: Og derfor må som sige, at det er folkets der bestemmer. det. folket kan, jeg ved ikke, om kan ikke jeg ved faktisk ikke, om vi kan beslutte at melde os ud af EU, eller man skal have, <laughs> eller man skal have en folkeafstemning om det. Men i indre kan i hvert fald beslutte ja. at melde sig ud af nogle kommissioner, hvis det er det, folketinget vil. Men folkets har besluttet noget andet, og det er der er et meget stort flertal i folketinget, der gør. Derfor er det i sidste ende stadig folket der bestemmer.
0: Hmm. Men vi har jo ikke meldt os ud i konversationerne. Nu står vi jo her. Nej, nej, men Æ, altså... så er der
1: stadig en meget stor del af udlandepolitikken, som bliver besluttet Absolut. i forhold til
0: Absolut, men kort du bliver jo nødt til at forholde dig til det her. Altså, vi står i en situation, hvor Danmark kan have adskilt utallige internationale familier ved en fejl. Over 2.000 sager potentielt. Potentielt, potentiel. fordi det skal jo Jamen, det er jo ikke en,
1: ved en fejl. Der er jo kommet en ny dom, som, som så lægger en praksis. Æ, altså, ja. Det er jo noget andet, end at sige, ja. at, at vi har lavet fejl. Det er ikke nødvendigvis. Nu har jeg jo, som sagt ikke fået den endelige vurdering ja. af det, men... Men du kan ikke sige nødvendigvis, at det handler om, at Udlændsstyrelsen for eksempel har lavet fejl igennem de 10 år, eller hvor lang tid det er. Ja. Det er en ny dom, som så har gjort, at man i styrelsen har valgt at ændre praksis.
0: Mm. Kommer, det til at have en, altså, kommer det her til at være tilbageskugende? Hvad med de her internationale familier, der er blevet sendt hjem? Vi har jo haft nogle af dem i mit program, som jeg sagde, for eksempel en af de her amerikanske familier, hvor personen blev nødt til at flytte til USA. De sidder jo her og kigger på dig og tænker helt ærligt. Jeg kunne have bløvet i Danmark. Hvilke konsekvenser kommer det her til at have?
1: Jamen, det kommer til at have den konkrete konsekvens, at mange af de her sager vil blive genoptaget. og De skal sagsbehandles forfra. Og der vil være nogen, som får opperslaget sig, som ellers ikke vil have fået det. Og det er jo sådan, det er, når vi er inden for det her EU og konventionssystem. Så nogle gange så kommer der en dom, der, der så retter den praksis, vi har i Danmark. Men man kan ikke sige... Altså, jeg synes, det er urimeligt at op på den måde, at, at vi bevidst har... Øh, nogle kan til at lyde som om, vi bevidst har gjort noget, vi godt vidste var forkert, at det er altså ikke det, der er tilfældet i den her situation.
0: Mm. Så vi har ikke... Altså, vi i Danmark... Eller... Ja. Øh, I har ikke vidst, at øh, I lever på grænsen, når måske over end det, øh, når man har gået...
1: Jamen, det vil jo altid være sådan, at når, når man indretter en lovgivning, så vil der være nogle ting, hvor man er til kanten af konventionerne, som man siger, det nu kan, kan jeg ikke forhistorien på det her konkret, men... Men nogle gange finder man så ud af senere, at, at det kunne ikke lade sig gøre, og så må man jo rette ind efter det. Mm. Øh, men, men i sig selv synes jeg, at det, der er jo skøre eksempler, dem skal vi selvfølgelig sørge for at dem op for. Men i sig selv synes jeg, at det er godt, at vi har strammet op på familiesamføringsreglerne siden 90'erne, hvor man jo reelt havde retskrav på familiesamføring næsten uanset hvad. Øh, og der har vi altså nogle krav i dag, som er sunde, og som betyder, at for at kunne få familiesamføring også sætter man dansk statsborger, så skal man så skal man være integreret i Danmark. Man kan ikke bare få et statsborgerskab og så få sammenført familier også fra en mm. mellemøsten eksempelvis.
0: De eksempelvis. Den her nye dom gør jo, at det faktisk bliver nemmere nu. Kan man ikke sige det? Kan man ikke konkludere det? Nu bliver det jo faktisk nemmere, ligegyldigt hvor stram en udlandingepolitik regeringen og socialdemokratiet vil føre. Øh, og er det ikke rigtigt?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg er, sagt, jeg er ikke 100% klar over nu hvad konsekvenserne kommer til at have sådan på lang sigt, men det er klart nok, selvfølgelig vil der være nogle af de eksempler her, ja. øh, og nu kan jeg ikke de enkelte sager, du har haft inden, men, men der vil være nogen, som så vil få arbejdslaget, som er der siger, har fået det, og på den måde vil det jo være en samlet set en lempelse selvfølgelig er den øh, udlændingepolitik, som der
0: Men det vil jo ved, i hvert fald, øh, så vidt jeg forstår så meget, jeg kigger på det, og jeg tænker, at du har set lidt på det, øh, at øh, familier, øh, der har et barn med dansk statsborgerskab, kan få familiesamføring i Danmark, altså det vil gøre det nemmere? Ja, så det er jo en, altså den her nye afgørelse, vil du jo gøre det nemmere. Ja. Yeah. Hvordan er det egentlig, Korti Altså, det er, jo, jeg er bare nysgerrig, fordi at, at man sidder der, og man er udlænding- for et land, og man øh, stiller op for et parti øh, og medlem af et parti, øh, Socialdemokratiet, som går ind for en stram og færre udlændingspolitik. Det, det siger jeg jo også i virkeligheden. Øh, men der har jo været de her stramme øh, tilgang til lige præcis familiesamføringer. Mm, og så kommer en EU-domstol og siger, det er bare ærgerligt. Det her, det skal være nemmere, og nu skal I bare gøre det. Hvordan er det? Nå,
1: men det er da klart, det, det, det må da ikke ske for tit, at man sidder i den situation, at, at man skal lempe på udlændingepolitikken, for så får man jo en for åben hmm. Nu må vi se, hvad konsekvensen bliver konkret af det her. Altså, hvad vil forskellen være i forhold til, hvor mange får ophold og fra hvilke lande osv.? Det vil vi selvfølgelig følge meget med i og se, hvad, hvordan udvikler det sig øh, henover, øh, når man går den her sagsbunke igennem. Øh, men, men selvfølgelig er det da klart nok, at det nemmeste ville være, hvis vi selv helt kunne indrette det, øh, sådan som vi gerne ville, men det følger der så bare en masse andre konsekvenser med, som vi ikke er klar til at tage. Mm. Og derfor så, så holder vi fast i øh, også at være en del af det internationale system.
0: Mm. Men det, er jo, det må da være frustrerende på en måde. Nu spørger jeg dig ærligt. Æ, nu, nu vil jeg
1: gerne lige se, hvad det ender med med det her familiesamføring. Vi var ja. i forvejen inde på et spor, hvor vi kiggede på, øh, hvad, hvad med det her dansk krav i familiesamføring. Det har jo gjort, at, at øh, både at der er en masse fra Mellemøsten, der ikke har fået familiesamføring i forhold til tidligere, men jo også, at der er nogen, som øh, måske er ja, altså, indfødt danskere, som, som så ikke har bevis på deres dansk kunskaber, som så bliver afvist på det. Og dem har vi sådan set i forvejen i gang med at kigge på og holde møder også med partierne i Folketinget om det. Øhm, mm. som, så hvorvidt det her rækker i forhold til det, som vi i forvejen var nede i, det, det er jeg ikke klar over endnu. Mm. Men det er klart, hvis man kom på et andet område og sagde, nu skal, I, øhm, ja. nu skal I give permanent ophold til alle, der vokser op i Danmark, når de fylder 18, for eksempel, mm. som der er nogen, der vil politiske, så ville jeg synes, det var enormt karen
0: i forhold til det her med de her familiefarends samføringer, man kan jo sige i hvert fald, at det er noget, som jeg har, har i hvert fald været bevidst omkring. Altså, at, at det her, det var ved at blive kigget på og fra EU's side, men også, at der har været lidt gar omkring det her. Ikke? Mm. Fordi, der, som jeg sagde, det, er, det har jo fyldt meget i danske medier øh, med de her familier, der der blev nødt til at tage rejse hjem ikke? Øh, til USA, som man så tænker, hvorfor skal det det? Øh, og jeg kan jo huske, at Esterblad har været en del efter jer. Også efter dig. Virkelig forsøgt at få nogle svar, fordi at... Øh, jeg, tror, var, jeg tror, det var over 200 dage eller sådan noget siden, hvor du sådan talte om det her med, at I skal jo nok kigge på det her. Vi skal lige undersøge det. Der er en analyse... Jeg tror, det var
1: der, der sagde det dengang. Ja,
0: vi er helt tilbage, Mathias, til svarstid. Øh, og I ventede på en rapport, og, og så videre osv. Burde I have handlet før? En, altså, f- før, at der kom en EU-dom, som gør, at I skal kig på det her kort Jeg har jo været bevidst om det i lang tid.
1: Ja, vi lavede familiesamføringsreglerne om i 2018. Ja. Man gik væk fra det, der var før, og så man kan på og så over til det her, hvor der er et, et objektivt dansk krav, som du skal leve op til, uanset hvad. Og det, der skete, da man indførte det krav, var, at man fik en del færre familiesamføringer fra Mellemøsten. Hmm. Og det, vi oplevede, er, at af dem, der familiesammenfører, som selv stammer fra Mellemøsten, der vælger, jeg mener, det er 86 procent af dem, er ja. en ægte fra Mellemøsten. Så det, så det er jo en tendens, som i mine øjne i hvert fald forsinker den nødvendige integration af folk i Danmark, at man, hver gang der er en ny generation, jamen så vælger man en partner, der kommer direkte fra ens hjemland, så, så, så tror jeg, det bliver sværere hmm. at, på langt sigt at få forintegeret folk i Danmark. Det ved jeg godt, men... Og, men, og men... det skal holdes, det skal det holdes er... op imod det, som du beskriver, som handler om, hvad er, øh, hvad er konsekvensen så for de, for de andre? Eksempelvis en mand, der har fundet en kone på Filippinerne og gerne vil sam- familie samføres med hende. Og det er klart, der kan jeg da godt forstå at han synes, det er tåbeligt, at han skal, hvis han har talt dansk i sit liv, så skal han bevise, at han kan tale dansk. Altså, jeg forstår udmærket godt problematikken, ja. men når jeg skal afveje det sammen med mine kollegaer, og det er også min fornemmelse i de borgerlige partier, har man den samme overvejelse, så er det jo svært at måle ud præcis, øh, hvor mange øh, flygtninge fra, eller hvor mange så familiesamføringer fra øh, Mellemøsten kan du, vil du gerne lukke op for,
0: jo, jo, det var samtidig hjælp. Jeg, men I jo hvis det her. De relativt der, få,
1: som, som er i den anden. Det
0: er enig en med dig. Jeg er på, det er jo ikke nemt. Man kan jo ikke bare lige gøre det her. Det har det jeg fuld forståelse for. Men, men, men for det første så er det jo ikke få, og for det andet så er det jo en rapport, der kom i september.
1: Nej, det her er ikke få, hvis du stiller dem op på en linje, men hvis du tager procentsagerne for det, så er det ja, en relativt jeg. lille stigning. Altså.
0: Men min spørgsmål er også, I har jo det her, og kritikken kom i september, og det er, der er jo noget, det er noget tid siden, og jeg har jo ikke rigtig handlet på det. Nu kommer der et EU-dom burde ikke have gjort noget, på du ikke har sat det ned og sagt, det her, det er det første, jeg skal kigge på, øh, og jeg skal finde ud af, hvad er egentlig op og ned i de her ægteskabssamføringer?
1: Nej, jeg tror, det vigtigste er, at vi laver, nu har vi lavet modellen om for familiesamføringen i 2018, ja. øh, og jeg tror, den, der var i 2018, havde været i funktion lidt over 10 år, da, da man lavede den om, og det var en eu der gjorde, så vi jeg husker, at man ikke kunne fortsætte med pointsystemet. Øh, nu skal vi så lave det om igen, og der vil jeg hellere bruge lidt længere tid på det, og også så bliver kritiseret dig og Ekstrabladet og andre, som, som er interesseret i den her sag. Og EU? Mm, nej, nu tror jeg ikke, at EU handler så meget om det, som, som der sådan har været i Men Men jeg vil hellere have at så tage den ballade og så ende med at lave en ordentlig aftale, som så holder, hvor vi ikke om et år kommer i en ny situation, hvor man så har en overskrift her, nu står der siger, nu er antallet af familiesammenføringer fra Mellemøsten fordoblet siden sidste år, eller hvad man kan ja. forestille sig. ja. Den balance, den, den, det, der, der vil jeg gerne bruge lidt ekstra tid på at ramme den, og sørge for, at vi har de rigtige oplysninger, før, før vi træffer en endelig beslutning. Men, men kort, øh, det kan jeg faktisk godt forstå.
0: Øh, og, det, og nu er det jo også et holdningsbordprogram, så jeg kan godt være, at det er at deltage i den her samtale fra et holdningsbordperspektiv. Men hvis jeg nu bare øh, holder mig til det sådan lidt mere... Øh, konkrete og direkte, mens I har ventet, Kåre, øh, og mens du gerne vil gøre praksis bedre og fornuftigt og tage kritik imod dig, så er der jo familier, der bliver splittet. Der er jo folk, der bliver sendt hjem. Øh, Mads, øh, som var en af dem, jeg sagde, der er fyldt rigtig meget, som er amerikaner, og så vidt jeg huske så jeg en dansk født, men har bosat sig og har været for lang tid væk fra Danmark. Han blev jo nødt til at pakke hans ting og flytte. Øh, så der er jo familier, der bliver splittet, som i virkeligheden, på grund af gar regler hvad så? Skal de så bare vente på, fordi du gerne vil gøre dit job bedre?
1: Jamen, det kan jeg udmærket forstå frustrationen over. Det er som ikke det. Altså, jeg, jeg...
0: Men det er jo folk, jeg, vi mister. Det er jo reelt folk. Ja, vi snakker, men, meget, alen, om resurs- bare... vi snakker meget om arbejdskraft, vi snakker meget om ressourcestærke, vi gerne vil Danmark. Men det ender ikke ved,
1: at hvis man skal lave reglerne om, så skal man gøre det ordentligt. Og, og, det, og det er nemt nok bare at sige, nu fjerner vi dansk kravet. Så vil jeg bare sige, så er der altså en anden konsekvens af det. Og jeg kender, de danske journalister går nok til at de skal nok være de skal nok være ved havloven og sørge for at komme den dag, den lovgivning skaber nogle problemer. og derfor siger jeg lad os prøve at se om ikke vi kan lave en lovgivning, som så ikke skaber nogle nye problemer, men nøjes med at løse dem der er. og det tager måske længere tid. og så må jeg jo tage den kritik der er for det i mellemtiden.
0: men i mellemtiden bliver folk sendt hjem
1: Jamen, der, jeg, jeg kan ikke sige andet end, at øh, det, okay. vi vil gerne lave en lovgivning, der fungerer, også på lang sigt. Øh, hvis vi laver en dårlig lovgivning, så vil det være sådan, at så man i mellemtiden må godt få det ud, måske et par måneder før, men så vil der så komme en ny revision, og så skal folk blive forvirret over det. Det er noget af det, som jeg får meget kritik for, når jeg er til statsborgerskabsdag, både på Christiansborg, ja. men også øh, ude i kommunerne. Det er, at folk siger, hvorfor skal reglerne hele tiden laves om? Hmm. Og det tror jeg også, der er en vigtig point at sige, kan vi, kan vi ikke over et lidt længere stræk måske fastholde de samme regler for, for nogle af de her ting. Det synes jeg kunne være rart i hvert fald.
0: Mm. Det ændrer bare ikke på, at man står i virkeligheden i en situation, hvor danske statsborger og familier for den sags skyld skal sådan læne op af EU og EU-domstole. Og igen, det sætter også et spørgsmålstegn, også i forhold til min følelse af suverænitet, for at få retfærdighed, eller set bare få lov til at blive et land, som de faktisk muligvis potentielt, for vi ved jo ikke, at de skal jo sagsbehandle det her, har ret til at være i, kort Dyb Det der, Det der er et forfærdeligt brud af retssikkerheden, retsfølelsen, er det ikke det?
1: Jo, men det er, altså det her altså, område... Altså jeg vil du ikke kende det. Jamen det her område er fuld af super svære situationer. Og jeg er enig i, og jeg kan sådan set godt føle den situation. jeg får også selv mange henvendelser ja. øh, omkring det fra alle mulige sider, både folk, der siger hov, Hvorfor må den her pige ikke blive i åben råd? Hvorfor skal hun bo på Kæresodegård? Øh, hun er forsøgt, hendes bror får lov at blive. Men omvendt har jeg også folk, der skriver, ham der, der deltog i knivstikker op på position, hvorfor bliver han ikke udvist? Hvorfor skal vi blive ved med at holde på ham? Han er ikke statsborger, han er ikke... Men du snakker ikke, om, om balancen, det de kan altså. jeg godt forstå. Og på hver side, på hver side af den diskussion. Du, du kan ikke snakke udlændepolitik uden at snakke mennesker, fordi det er mennesker, det handler om. Der er ikke, der er ikke, det er ikke økonomi, det er ikke noget med et eller andet langsigtet, og man bare kan vælge om. Det handler om, hvem har lov til at være her i landet, hvem har ikke lov til at være her i landet. Og på begge sider af den streg, der, der vil der være nogle situationer, som virker åndssvagt. Det kan vi aldrig helt undgå, men vi skal jo gøre, hvad vi kan for, for at det er så få som muligt. Og der vil være nogen, hvor man siger, hvor er det dog at hun ikke kan blive her, eller han ikke kan blive her, ligesom der vil være nogen, hvor folk skriver... Ham der, voldtægtsforbryderen, hvorfor han ikke blevet udvist? hvorfor mm. vi finde os i at beholde sådan nogle typer her i landet?
0: Mm. Men her er det, kort, øh, siden jeg har lavet de der programmer, der er det jo folk, som, som reelt set ikke er voldtægtsforbrydere, eller stikker folk ned, men ressourcestærke borgere øh, med amerikansk baggrund at noget. sammenligne dem. Jamen, det er bare, det er bare for at sige, at der siger, er jo altid
1: nogen på væk sider af den ligning der.
0: Ja. Øh, men de skriver stadig til mig og siger, at jeg er blevet sendt til... Altså, og jeg skal bare vente. Men er dit svar til dem så, at det her det er mere kompleks end bare... Og, og det er enormt ærgerligt, men du vil hellere sørge for, at reglen bliver lavet ordentligt, end, end, end at hjælpe dem. For det dem. første vil
1: jeg sige, at Jeg, jeg jo sagsbehandler jo ikke de enkelte sager. Nej, selvfølgelig gør du ikke det. Og jeg har ikke, vi har lige nu her på familiesamføringer, og jeg synes også lidt på permanent ophold, øh, nogle, nogle cases, som, som er åndssvage. Ja. Øh, og det er det, vi sidder og kigger på, men, men vi skal bare være klar over, hvis man tager den hurtige løsning, og så bare siger, så fjerner man en regel, eller så... Hver eneste gang, der er en ekstrablad, som på en eller anden måde står lidt skævt, så skal man ændre på det, så får man nye problemer. Altså, ja. du, du kan ikke gøre det her, uden at, at du risikerer nye problemer. Derfor skal vi tænke os vel godt om, når vi lemper ud de her regler. Og det er det, jeg prøver at give rum til. Og jeg ved godt, at det også rammer nogle mennesker. Det, det er ikke for at underkende det, men, men, øhm, men ja. risikoen ved at lempe politikken for meget er også meget markant. Ja.
0: Nu er den her EU-dom jo kommet, og, og med alt respekt, så kan man godt konstatere, at det her det er en ekstremt dårlig sag. For både dig og for regeringen, men også generelt for udlændingepolitikken, hvordan den så kommer til at se ud efter Folketingets valg. Jeg ved ikke,
1: om det er en kan dårlig sag for os. Altså, det er jo en praksis, man har haft i Danmark i mange år på tværs af røde og blå regeringer. Det er jo en
0: stramning og noget, man har lovet danskerne at stå fast ved, som man så nu skal forholde sig til endnu en gang og lempe potentielt på grund af en EU-dom. Øhm. Hvad kommer der til at ske med den her, tror du, efter valget? Jeg ved Fordi... ikke, Ali.
1: Jeg har prøvet at svare på det, men jeg ved ikke, hvordan det påvirker, og hvor meget vi bliver nødt til at ændre i de regler, vi har. Men, men det er jo bare noget, der er flertal og bredt flertal end det er for i forhold at vi skal holde de her regler så stramme, som vi kan, ja. og at konventionerne skal vi være inden for. Mm. Så det opstiller jo de ydre rammer for, hvordan vi spiller i forhold til Øh, udlændingepolitikken. Øh, øh, og det tror jeg ikke, der er nogen, der sådan, altså når man snakker om den brede midte, Venstre, Konservativ, Danmarksdemokraterne, så videre, så, så, så er folk sådan rimelig enige om det. Mm. Øh, og, og det tror jeg sådan set er, er, er en god pejlinje her. Og, og nogle gange, så må man bide det sure æble, som, som tilfælde selvfølgelig vil være, øh, hvis, hvis vi skal lempe markant på reglerne for familiesamføringen, men jeg har ikke, ikke nu overblik over, øh, hvor meget det her kommer til at betyde. Okay, godt.
0: Kort, bad, tak fordi du vil være i studiet med mig. Du har jo folket, altså der er jo valgkamp. Du burde jo være ude og aflevere flyers, men du er jo udlænding og integrationsordfører, eller ikke ordfører, minister, og derfor så skal du jo i også forholde dig til nogle ting. Og der har jo været den her, som vi brugte den første halve på, at tale om en ting, som du skal forholde dig til en EU-dom, som gør, at hele den her familiesamføringspraksis skal kigges på, revurderes, ændres potentielt. Det må vi jo se. Æ, jeg stillede det her spørgsmål: hvem dikterer ind i i Danmark, regeringen eller EU? Æ, jeg synes, du svarede fint, æ, men jeg vil bare gerne sådan lige lidt, efter vi har snakket om det her en halv time, så sidder jeg jo stadig og tænker, så længe danskerne eller Danmark og politikerne stadig holder fast i, at vi skal være med i konventionerne, så er det jo EU, der altid kan trumfe os. Er det sådan lidt en slags skarpt sagt det her, dybt Dybvad, men er det sådan en slags øh, veto-ret, EU faktisk har over så længe vi er med i konventionerne?
1: Nej, det synes jeg jo ikke, det er. Altså, det er jo ikke EU, det er jo ikke eu Rådsmøde eller Europaparlamentet eller nogen andre, der, der fastsætter de her regler. Det er jo på baggrund af nogle domme, og så kan man sige, at man så er for aktivistisk i domstolen osv. Det, det kan man... Aktivistisk. Godt, ja, så blander man sig for meget i den enkelte lands politik, og det synes jeg, at der er nogen, der argumenterer voldsomt Øh, også nogle gange fornuftigt for, altså, ja. men, men det er jo nu engang, sådan systemet er, øh, og vi har kæmpe fordele generelt til at være med i EU, øh, både økonomisk og på mange andre måder, øh, så, så, øh, ja, så, så det er ligesom en af de lidt sure ting, der er ved EU-systemet, mm. det er, at de vil blande sig i, hvordan vi laver vores politik, hvad enten det er, udlændinge eller vores arbejdsmarked
0: eller andre ting. Okay. Men der er jo noget, I godt kan være herover. Det er jo deres egen udlændingepolitik, eller og den, I går til valg på. Og det vil jeg gerne bruge det næste halve time på og også at og, og tale om. Øhm, når jeg sådan kigger lidt på øh, Socialdemokratiets øh, hvad kan vi sige, udspil eller det, I går til valg på, alt det her med tryghed osv. Og, og så, så, så synes jeg, at øh, der er noget, jeg byder mærke i. Det er den her loft over ikke-vest indvandring, som I gik til valg på i 2019. Øhm, den er der ikke sådan rigtigt øh, den er sådan forsvundet lidt og det, i mener for- jeg år. Stadig. og det tænker jeg også, I gør det er, det, er også lidt nysgerrigt omkring Kåre ja. fordi en loft over ikke indvandring var jo, øh, sammen med et forslag om modtagscenter til asylbehandling i udlandet, øh, de to store valgløfter, I gik øh, til valg på inden Folketingsvalget i 2019 og man, hvis man skal være lidt fræk, Kåre så var der også nogle af de ting, der gjorde at øh, en del danskere har tænkt Nå, jamen socialdemokratiet Hvorfor det? Det vil jeg det gerne, i stedet for Dansk Folkeparti, for den sags skyld. Men det er jo en lille politisk analyse. I gik til valg på de her to ting, og I sagde, en loft, så vidt jeg kan huske, skal indføres ligegyldigt hvad, mens vi arbejder på at skabe de her modtagelsescenter. Og det er jo kommet der. Okay der langt med det her med multisenter. Det er et
1: politisk vedtaget loft. Det tror jeg ikke, der står et juridisk bindende loft. Det, det, Nej, men det var jo
0: stadig noget, man går til valg på. Øh,
1: men det synes jeg også, der skal være, lidt. Så det, 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 ja, det spørgsmål er, om...
0: øh, hvad med det her loftkort i Badbæk? Mm. Øh, hvad skete der egentlig med
1: Jamen, der er jo sket det, at vi har vedtaget politisk med kommunerne hvert år i, i aftalerne, at vi skal sætte en, altså sørge for at begrænse øh, tilvandring fra mænder mest muligt. Øh, ja. Men det er klart, at den det egentlig loft kan jo først komme den dag, vi har et modtagscenter, for så vil vi jo kunne gøre, ligesom Canada gør, eller Australien gør, og så sige, vi vil gerne have det her antal øh, koldeflygtning for i år, øh, og så tager vi dem. Øh, og det, det synes vi jo er den optimale måde, at det fungerer på, så vi kan måle ud overfor, hvor meget kapacitet har vi i vores samfund til at integrere folk og sørge for, at de får en god modtagelse i Danmark. Øh, og der kan vi jo bare se nu, hvor vi har meget, meget lave asyltal, at der lykkedes vi meget bedre med integrationen, end vi har gjort tidligere. Hvorimod de år øh, tilbage under vlaka hvor man havde øh, høje øh, ja. tal, øh, jamen der var det enormt svært at få integrationen til at fungere for folk. Og det er jo det, vi gerne vil. Altså.
0: Men det, du lyder jo nærmest... Øh, det, det, er jo, det er jo de samme ting, som jeg også sagde i 2019. Altså jeg kan huske, Mette Frederiksen, jeg fandt det her citat. Ja. Jeg tror det er, jeg ved ikke, hvor jeg fandt det hen, men jeg kan i hvert fald huske det. Det er kun et spørgsmål om antal. Det er ikke kun et spørgsmål om antal, men også om daginstitutioner, skoler og bosætning. Præcis. Det sagde Mette Frederiksen under valgkampen i 2019. Altså hvor meget vi kan følge med i. Så det her med antal er jo vigtigere end bare at laves sådan noget symbolpolitisk, du ved... Enorm fornuftigt sagt, det Men alligevel så ja, det tænker jeg nok. Men kort væk, alligevel så har I jo gang efter gang efter gang afvist at lave en loft på ikke-vestlig indvandring. Dansk Folkeparti har foreslået det, ja. andre har foreslået det. I har sagt nej igen og ja, vi igen og igen. og så har jeg og lavet ja, Nej, ja. Det kan vi ikke. Ja, og så kommer vi tilbage til, hvorfor er det, I ikke kan det, kort væk?
1: Du kan ikke sige... Altså, hvis du har et system, hvor... Det er på grund af du, ja. EU. Nej, det er noget no mere... Øh, kommission, så vil jeg huske, at man er Så er altså, vi tilbage? I... Men det ender ikke ved, at når, så længe, der kan, man kan få FO, øh, spontan asyl eller søge om det, øh, men så vil der jo altid kunne komme en med. Hvis man laver et loft, som havde 500, nu havde vi 600, der fik asyl sidste år. Det er jo ikke voldsomt mange øh, i forhold til, til vores land ah, Er der også
0: nogle grunde til det, der er også corona
1: og mange andre til? Jo, jo, men sidste år var der jo ikke så meget corona trods alt, ah, som, som nej, det har nej, været tidligere.
0: Det er men, men det, men det ender ikke på... Nej, det er det, det, er det slags... ikke
1: ender, ved det er at det at lave et loft vil jo altid være svært, fordi når, du, når, du, når den næste kommer, hvis ikke du har et modtagercenter, for f.eks. i Rwanda, så er det jo svært at sige, hvornår du ikke længere må asylbehandle i Danmark. Hvorimod, hvis du har et modtagelscenter, så vil du kunne sige, dem vi tager imod, det vil være kvoteflygtninge fra for eksempel, ja, Central Afrika eller Burma, eller hvor det kan være henne. Og så vil det være dem, som har mest behov for at blive beskyttet, som også får den beskyttelse mm. først.
0: Men Kåre, K- prøv at høre. Det er jo rigtigt. Det kan jeg godt forstå. Men I gik til valg i 2019 på en, en loft. Ikke et loft.
1: Og... Det vil ikke gå til valg på. Du kan prøve at gå tilbage og læse op. Det har jeg har læst. Men jeg når, jeg, når faktisk når, når I står stålet, Ja, altså,
0: ja det kan godt være. Men når I står og siger det til danskerne som jeres to... Øh, altså sådan hardcore politiske valgløfter. Vi går til valg på en loft ved ikke-værslig indvandring. Så er der ikke mange danskere, der sidder og tænker, nå ja, det er noget med juridisk og ikke-juridisk. Så altså, øh, det, er det jo reelt set et valgløfte, som man ikke har lavet op til, og, og noget, I faktisk ikke kan, fordi det ikke er muligt, Kåre? Det
1: kan vi den dag, Men du siger jo til mig, juridisk kan det jo ikke. Når vi har vores modtagssenter, så kan vi godt. Men I vi, stadig vil vi, især, vi gøre det samtidig ja. med. til at I stadig ikke vil gøre det samtidig er ja, samtidig at med Rwanda. Ja, Men samtidig ja. I
0: arbejdet mod Rwanda. Det ja. der nærmest... kan vi
1: lave det den dag, vi har det, det vil jo
0: være en optimal situation for Danmark. Men det er jo ikke samtidig kort. Og for den situation der er. Det er jo ikke samtidig. I arbejdet på modtagscenteret Rwanda, som man må sige er noget længere end mange troede, vil gå.
1: Det, ja, det kan ja, du sidde ja, og, ja, og smule over. Ikke? Jamen, jeg var i radioen altså... tidligere hos... Hos Kort og Stano, ja. der var de meget mere skeptiske, end du er nu. Men jeg er glad for, at du anerkender, at det er så også alt, der bevægelser fremad.
0: Det, det har jo, bevægt, altså, I er jo kommet i hvert fald længere end, end England. England er jo virkelig lidt på den, ja, ja. Men det. Er så øh, ja. det er et valgløfte, som ja. I er kommet nærmere. I er kommet i mål med det. Yes. Men det andet var jo et valglyfte, der skulle køre samtidig med i arbejdet hen imod det. Et valgløfte, som mange danskere faktisk så som en af de snarpeste Men vi har fået
1: overfor... det ved jeg, om de gjorde. Altså, jeg, jeg tror, det var der var en lang række af de politiske tiltag, ja, vi og vi også, Ja, ja, vi kan tage dem fra en anden af, hvis der er hjemme efterhånden i hovedet, nu har jeg lavet det der interview så mange gange. Men, men der var mange udlændepolitisk ting, som vi øh, gik til valg på, og også som vi skrev for Storhedspartiet, som er blevet gennemført. Og det handler om, grundlæggende lykkes vi med at holde øh, en institution, hvor vi får så få til landet, at vi kan rent faktisk lykkes med at få dem i samfundet på en ordentlig måde. Mm. Og når vi har lave asyltal, og hele tiden faldende asyltal, så synes jeg også, det ville være mærkeligt, hvis vi så sagde, at vi har fået... I 2.000 der søgte asyl sidste år, 600 af dem har fået asyl, øh, men vi skal lige fylde op, fordi vi skal nå op til 1.000. Mm. Altså, det har da også været åndssvagt. Altså, ja, ja, det siger I, sidste ende, ikke. i sidste ende er, øh, hvis vi kan få en 0 spontane asylansøger, så er det jo en bedre løsning. Altså, ja. Fordi så vil vi kunne tage de kvoteflygtene, som mener, vi er i stand til at anskræve.
0: Okay, så visionen er der. Så vi skal faktisk mere se det som en vision end noget i ringen. Nå, men Læske, vi har det, er jo at en, hen imod at, vi har det
1: samme med andre, Det er der sandelig også mange mennesker, der siger at øh, det har vi ikke fået på plads, inden der bliver afholdt folketingsvalg. Altså, vi har ikke sendt den første asylansøger til Ravanda, inden der bliver afholdt folketingsvalg. Det kommer vi ikke til. Altså, øh, øh, og det er der ked af. Jeg tror, hvis valgperioden havde været fuldt længde, så havde vi godt kunne nå det, men det kan vi så ikke nu. Øh, men det betyder ikke, at det er et valgløfte, som vi ikke har leveret på. Det synes jeg også er en bagvand måde at stille op på.
0: Går I til valg på, at øh, der, der stadig skal være det, den her, det her loft på Æggevestlig indvand?
1: Jamen, vi kan lave et konkret juridisk loft den dag, vi har et modtagscenter i Rwanda, men så længe vi har så lave asyltal, så tror jeg, vi skal passe på med at sige... Altså, så skulle det være, at man sagde, at loftet var hmm. ja, nærmest ingenting, men, men jeg synes ikke, det ville give mening at sige, at, at man skulle lave øh, flere end det, vi får okay.
0: i, hvert år. Og så går vi hen til det der med ikke? Øh, ja. Nu har jeg faktisk siddet og rost dig. til Rwanda? Ikke? andre vil sige, at det var er forfærdeligt noget. Ikke? Og mange af mine kollegaer i medieverdenen vil også rigtig gerne have, at jeg skulle tale med dig om Rwanda, hvor jeg sådan lidt vil være. Det må jeg det da bare gøre. Det har vi talt nok om, med al respekt. Lad os nu komme videre. Jeg må endelig spørge, om det er. Jeg 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 jeg, nu har jeg været er med så mange interviews. Jeg tror ikke, der er nogen spørgsmål, der er ikke er blevet stillet. Jamen, jeg tror, der er nogle venstrefløjsvinkler, der ikke er blevet spurgt endnu. Men, men jeg jeg, så det er
1: det, han kaldte for Torturcenter.
0: Det kan godt være. Nej, det var. Nej, det var, altså, var Kasselgård. Ja, det var Guantanamo. Guantanamo, Guantanamo det, har til, ja. det har jeg ikke lyst til at snakke om. Men, men, øh, så lad os tale om øh, jeres valgløfter, fordi bandet skal lave en optælling over de løfter, der blev øh, til noget øh, i 2020, 2021. Øh, ja. Der fremgik det i hvert fald. Nu er det jo 2022, det kan være, at ikke endnu gjort det lidt bedre. Mm. Men her fremgik det i hvert fald, at 27 af 50 stramninger aldrig blev til noget. Øh, og igen, så er jeg sådan tilbage, Korty-Babæk. du er jo udlænding og integrationsminister, øh, og du går til valg på at være øh, kort dybt væk, men du er også minister, øh, og udlændingestramninger øh, og udlændingområdet er jo vigtigt for Socialdemokratiet. Øh, 27 ud af 50 stramninger, der ikke blev til noget, øh, går Socialdemokratiet overhovedet, øh, altså er I overhovedet visionær i forhold til det område, eller er det bare snak?
1: Jeg tror, det er en gammel opgørelse. Altså, de, de, de to opgørelser, der har været her hen over sommeren, der, der har været en fra Posten som sagde 38 ud af 68, tror jeg. Så lidt over halvdelen. Og så har der været en fra mandag morgen, som, hvor det var noget mere, altså hvor det var de fleste valgløfter. Nu kan jeg ikke huske det præcist tal. Mm. Så det er jo lidt, altså... Det er jo ikke, fordi jeg siger... Jeg kan selvfølgelig godt sige, at mandag morgen de er meget klogere end de andre, så de har ret i, at vi har gennemført det meste. Men der er jo i hvert fald noget... Der er jo nogle af hvor man kan sige... Spørgsmålet om, hvorvidt man synes, man har ledet op til, det er også en vurderingssag. Ja. Altså, men det ender ikke ved, at vi har gennemført over halvdelen, og jeg vil også mene langt de fleste, at de valgløfter, som var i retfærdig realistisk, dem har vi fået på plads. Og så er der nogle ting, blandt andet det med ravander og loftet, som du også nævner, som mangler. Og det er vi fast besluttet på at arbejde videre på i næste valgperiode. Hvis vi så ikke kører videre på, på det. det her? Helt klart. at altså, ja. der er ikke noget... Nej, er ikke blevet slappet? Det er du sindssygt nej altså, er du det er ikke også der er blevet slap. Det er jo Venstre Konservative, der begynder at snakke nu om, at man skal lempe på det, og at syrerne skal ikke øh, hjem, når der er sikkert i Syrien, og jeg tror, det var det Venstre en anden dag, der, mm. hvor de sagde noget om, om formiddagen, og sagde noget andet om eftermiddagen, så jeg synes jo ikke, det er os, der går og, og laver os længere kurs. Vi mener det samme, vi hele tiden har ment. Der er ikke noget, der er ikke noget forandret. Så jeg man synes, det er stramt, stramt eller synes, det er slapt det er der forskellige holdninger til, men, men det er i hvert fald det samme, vi mener, jeg synes også, hvis jeg skal være sådan lidt polemisk, så synes jeg, at når man ser på den her valgperiode, så det vi lykkes med, det er jo ikke så meget mig, det er jo mere Mathias, der, der sad i stillingen før mig. Altså, det er jo at få lavet konkrete løsninger, som rent faktisk gør, at vi får bedre styr på nogle af de her systemer. Altså hjemrejsestyrelsen og arbejde for at sikre, at der er så få mennesker som muligt, der i det, man kalder udrejseposition, altså ja. hvor for eksempel Kassu går, eller, eller ja. nede, Arnstrup nede ved lejre. Det antal er faldet, at det var over 1200, det vi kom til, mm. til det nu er 658. Okay. Det vil sige, langt færre personer. Vi har stadig en del i Rana, blandt andet, som, øh, som er svære, fordi at, øh, at få udsendt øh, også folk, der har lavet gårdkriminalitet, øh, fordi at man ikke tager imod sin egen statsborger, men, men generelt set, at vi lykkedes rigtig godt, fordi vi har gjort et solidt benarbejde modsat det, der var i sidste valgperiode, hvor de borgerlig havde den post, hvor det handlede om at lave stor øh, bravado og stor palaver i aviserne med kager og ødeøger og, øh, og hisse op over nogle småting. Her der har vi gået ind fra starten af at jeg sagt, at vi skal have systemet til at virke på en måde. Vi skal bruge alle de dygtige mennesker, vi har i vores mission til at få styr på de her ting. Til at sørge for eksempelvis, når man ikke har et lovligt opholdsgrundlag i Danmark, mm. enten som arbejdsassøransøger eller som udvisningsdømt, øh, så skal man ud i landet. Ja. Og, det, og det, er vi, altså det er vi lykkedes med. Vi, 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 vi øh, har langt færre ja. på den ordning. Vi har færre spontane syns, der er mange ting, vi lykkes med den her valgperiode. Det synes jeg. Øh, så kan man er sig over, hvorfor fylder udlændinget. Det er der nogen, der gør, hvorfor fylder ikke mere i valgkampen. Og der er sådan lidt, vi har ikke behov for, at det skal følge meget. Vi, vi vil egentlig gerne have, at man havde en, en bred aftale mellem øh, os øh, i socialtiden, ja. venstre, konservative og andre fornuftige partier om øh, en linje på som som sådan stod fast, ligesom vi har et forlig om forsvaret, der gør, at vi ikke ændrer forsvaret for hvert valg og vi har et lige om folkeskolen, der gør, at det er nogenlunde langsigtet, så synes jeg også, at vi skulle have det om udenrigspolitik Vi kalder det et nationalt kompromis. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, det er sådan lige sådan øh, høj, højtidligt nok. Men, men i hvert fald at have en fast ramme for vores udenrigspolitik øh, det
0: synes jeg kunne være sundt. Det, det, det tror jeg også, det er, men det er bare fordi, som vælger, så sidder man jo og tænker, øh, for det første, så øh, opnåede de overhovedet de mål, de satte sig. Dengang, da de var til valg i 2019. Øh, når de jo har haft regeringsmagten. Øh, og nu går de til valg igen. Og hvad betyder så egentlig? Hvad fylder egentlig politisk øh, for dem? Øhm, og du siger, at I står stadig fast der, hvor I er. Altså, mange vil jo også bare sige... Og det, folk vil jo ikke snakke om Rwanda. Men, eller jeg vil ikke snakke om Rwanda, men vi kan godt tage den. Fordi mange vil jo sige, at det er jo rigtig godt, I går til valg på de her ting. Øh, men meget af det jo også noget, man går til valg på. Fordi man måske godt ved, at det aldrig kan blive, altså, blive virkelighed. Nogle vil jo sige, at Rwanda aldrig bliver til noget. Du siger selv, ret mig gerne. Du har lige sagt til mig, øh, at altså loft på ikke-vestlige indvandring kommer heller aldrig til at blive til noget. Nej, det er jo ikke det, jeg sagde. Det gør det jo ikke, så længe vi er en del af konventionerne. og, jo, altså, og så bliver det, det et modtagelsender
1: ligesom. så kan vi lave et loft på den måde, vi bestemmer selv, mm. hvem vi
0: giver syg. Som til. måske aldrig bliver til noget. Så kører vi, så kører oh, vi sådan en.
1: Jamen, jamen så, det er du. Så, så kan man jo stille mange hypoteser op. Men, ja, ja, det gør du jo også, hvad jeg Folk, at sige, folk den, der må sådan. jo selv vurdere, om de synes, det er realistisk Jeg vil bare sige jeg havde en anden ministerpost før, efter jeg kom ind som udenrigsminister tror jeg, altså har jeg fået, altså jeg hun i virkeligheden lettet op, da jeg så, hvor stærkt vi står i forhold til andre og den situation, der er, og få det etableret, fordi jeg frygtede, det var at det stod i en situation, hvor det var ret svært at få lavet, ja. og, og jeg så skulle være den, der skulle forklare. Øh, altså, det, ja. for en politiker frygter mig altså hvad er, det, hvad er det, man kan løbe ind i af problemer, men, men der vil jeg sige, der bliver jeg egentlig meget betrykket, da jeg så kom ind og så systemet indenfra, øh, og, hvordan, og hvordan tingene var. Og så kan folk synes, at, og der er mange redaktører og forskellige kommentatorer og kloge folk, der har sagt det ene og det andet om, at Rwanda kan aldrig lade os gøre. Aldrig, der er også mange, der sagde lang så vi kan aldrig finde et land, der vil lave det der. Mm. Og da vi så fandt det, så sagde de, at det er også det forkerte land. Og der er også øh, altså, og den situation må bare foregå, og det kan være, at de ender med, at de får ret. Jeg tror det ikke, øh, men, 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 men vi holder fast. Og så vil jeg også bare sige, hvis man vil måle det, som du siger der, jamen er man egentlig... Står man egentlig på, på det, vi kalder en, en stram, men ikke en skør politik, så skal man også måle på nogle af de ting, der kommer op i mellemtiden. Altså, jeg, synes jo, det er jeg, synes, jeg får henvendelser fra folk i mit lokalområde, når, når Mette Frederiksen snakker om vaskekælder, øh, utryghed der, utryghed på stationer osv., fordi det er noget, folk oplever i deres hverdag, og der er masser af folk i Twitter-boblen og på Slothold og andre steder, som er enormt fornærmet over, at, at man nævner en vaskekælder. Men jeg vil bare sige, altså, at det er der folk, øh, der gør. Øh, og, og, og det synes jeg også er et eksempel på, ligesom, ja, okay. når man oplever den type problemer med primært unge mænd, primært fra Mellemøsten, som har en dominansadfærd, altså, som er aggressive, som, som, vil, øh, som hisser sig op, hvis man kigger på dem på den forkerte måde, som, øh, som kører rundt i, i store biler og generer folk af troner osv. Altså den type adfærd, som alle fra vi begge to følelserne i midten af 80'erne, så vi husker. Altså, alle, der har vokset op i vores generation, kender det der. Altså, at man går i byen, og så er der en af ens venner, der kigger forkert på øh, en øh, fyr med indvandrerbaggrund, og så, øh, og så skal man tække og bede om, at de ikke slår ham til plukfisk ikke? Altså, Og det er bare noget, som vi vokser op med, og, og uanset om man så sidder øh, nogle steder i i København på Twitter og så videre siger, at det kommer aldrig, det er aldrig sket, og det, det er ikke Nå, bliver... så, så tror jeg, at alle folk har den fornemmelse. Ja, ja
0: det, vil, prøv, det vil jeg gerne, og nu bliver jeg nysgerrig, for jeg vil da gerne ja. vide, om det er sket for dig. Du siger, at det er noget, vi alle sammen har oplevet. Altså, jeg... Ja,
1: jeg er sket, det er, at mine venner, ja, jeg ja, er blevet overfaldet. ja, det, det har jeg da oplevet.
0: Har du været usikker i en vaskekælder?
1: Øhm, ja, altså jeg boede i en ejendom på Nørrebro, en overgang, som mm. hedder Ågården, der ligger mellem Renshavsgade og Ågbulvarten, hvor der var vel 60... 65 procent, som havde menneskelig baggrund. Og der, der oplevede jeg at blive truet, øh, i, øh, når man kommer ind i gården, og at de folk, der stod der, unge drenge på 15-16 år, som truer en og, og fortæller, at man skal lukke røven, eller ellers så smadrer de en osv. Og, mm. og det ødelægger jo ens hverdag. Altså det gør jo, at hver gang man går ud af sin port, så er man nervøs for, at står der nogle af dem der, prøv... og er bange for, at de overfalder en, hvis prøv, man siger, og det er, Jeg er jo enig med dig. Og det der, det kan du bare ikke underkende. Nej, altså, det kan du ikke bare sige, om vis mig hvem det er. Jamen, det, der er en grund til, at ja. folk ikke gider stille op. Det er jo, fordi, de er bange for, at. Du har fuldstændig ret.
0: Du sidder desværre overfor, eller det er godt for dig i virkeligheden, Og du sidder overfor en såkaldt journalist, som faktisk er ærlig og indrømmer og erkender, at det, der, det er et reelt problem. Jeg har jo skrevet en klummer om det i Berlinske, så det er, det er rigtigt. Men det er jo derfor, at vi er tilbage til det her med, at det her program, som bare selve vinklingen også tanken har været. Øh, Altså, at vi har en udlændingelov, som EU kan komme og ændre på, fordi de ikke minder det rigtigt. I går til valg på udlændingestramninger, som I ikke kan levere, fordi de teknisk set er juridisk, ikke kan lade sig gøre på grund af konventioner. I kommer med Rwanda-løsninger, som I er kommet langt med. Rwanda-Ros, se ja. der. Men man kan også godt være, kan være lidt fræk at sige, at indtil videre er det jo stadig hypotetisk, om det kommer i mål eller ej. Og imens så er der folk ude i landet, som kigger på jer og jeg tænker, at Socialdemokratiet vil gerne stramme vil gerne gøre os tryggere, vil gerne hjælpe os bevaskekælderne, men I kommer jo ikke t- i mål med det. I gør det jo ikke. I lever ikke op til det. Jamen, det er, er det ikke, ikke svært? Det er det. Du, er det ikke, du kan altså, se
1: tal for tal, øh, på, der er centralt for udlændepolitikken, hvor mange, der får permanent ophold, hvor mange, der, får, øh, hvor mange, der kommer til landet på forskellige måder. mener, ordninger? I leverer? Det går en rigtig vej. Stort du mener, I ikke, jeg, jeg har sådan en liste derhjemme med de der forskellige, den efterfølgende Men ja. sende ja. efterfølgende. Men Kåre, synes, synes du, I leverer? Synes
0: du, lever? synes, lever? synes, lever? den, synes, den samme? Øh, øh. Øh.
1: Vi har leveret gennem hele valgperioden. Mathias har øh, sørget for os, og grundlæggende at lave en, en fuldstændig bundvending af hele udrejsesystemet, sørge for folk rent faktisk rejser hjem. Øh, vi har rekordlave asyltal, vi har i vores almindelige boligområder re- mange, mange flere, som kommer i arbejde, og også som følger det øh, boligpolitiske, der er taget på det område. Ja, jeg synes, vi leverer på det. Og jeg, jeg siger også bare det med vaskekælder og stationer og sådan noget, fordi at selvom det går den rigtige vej for, for mange mennesker, jamen så vil det stadig være sådan, ja. at der er en kultur, nogle steder, blandt unge mænd, som har mellemøstlig baggrund, hvor de simpelthen opfører sig rigtig skidt over for folk og gør modtryk, og det skal de holde op med. Og det, og vi ikke, det er ikke sådan, så fordi vi siger, at, at der er flere, der kommer i arbejde i Tænkbjerg, altså så siger vi også, at så er der ikke flere nogen, nogen problemer længere, for det er der stadig. Okay. Tackar.
0: til Alice Federland, og jeg har en kort Dybværd-Bæk i studiet, som, øh, som virker meget positiv. Han mener, at de leverer i forhold til udlændingsstramlinger og, øh, og de ting, de har lovet. Og det synes jeg er fair, kort. Det skal du øh, selvfølgelig øh, have lov til at komme med. Så kan vi altid snakke om konventioner, meget og dig bagefter, en særspecial på tre timer, hvor vi <laughs> går i dybden om, hvad de konventioner er. Det lyder lidt kedeligt, til. Ja, men det kan være, der er tre lyttere øh, med. Men det, vi så også kan snakke om her til sidst, øh, kort det er jo, du er jo faktisk til valg. Der er folketingsvalg lige nu. Ja. Du kører rundt og afleverer flyers osv. Og, og, og når det her er slut, så skal du også forholde dig til, om du stadig er udlænding, integrationsminister ja. eller ej. Øh, og, øh, og en af de ting, og en af de personer, og en af de partier, der kan være med til at gøre øh, det, eller hjælpe dem med at gøre det, det er jo moderaterne. Øh, de, det er jo Lars Lykkes parti, moderaterne, som virkelig står øh, godt og på vej fremad og kan teknisk set blive kongemager. Så må vi jo se, om de peger på en socialdemokratisk regering, eller om de går... Altså blå... Ja, kan jeg kan ikke finde ro, rundt i Ej, det, altså, han er i for at være Det,
1: det er at de peger på de blå.
0: Ja, jeg ved det ærligt talt ikke, fordi jeg, jeg tænker, at der er nogle andre ting på spil end bare det. Ja. Men Kåre Dyberbæk, ligegyldigt hvad, så helt hele af lakser, så skal der jo stadig forhandles og lave en et samarbejde omkring udlændingepolitikken, ligegyldigt hvilken regering, der kommer. Øhm Moderaterne går jo til valg på en stram udlændingepolitik, men også en færre mere fornuftigt. De virker, som om de er i gang med at løsne op, ligesom du siger, konservativ og, og, og hvad der, det venstre også er. Øhm, kommer det her til at være en periode, vi går ind i, vores Socialdemokratiet potentielt muligvis er de strammer og strammest, mens resten står og tænker, lad os da åbne op her?
1: Nej, det tror jeg ikke, for der er nogle... Partier i, i Blåblok især, som, som ønsker sig meget, meget stram, og som også ønsker at træde ud af konventionerne. Altså, hvis man ser for eksempel Nye Borgerlige, jamen, så har de jo gentaget deres tre øh, mm. ufravillige krav.
0: Men Nye Borgerlige er jo ikke store. Nej, men, af men store jeg, bare, hvis jeg bare lige
1: bare ja. kan slutte det, så vil jeg sige, at øh, jamen, det ved jeg heller ikke, om nogen af de andre er efterhånden. Lad altså, altså, os nu lige lade vælgerne øh, afgøre det, øh, før, før vi sådan lægger os fast. Øh, <laughs> Øh, nej, hvis man ser fx New Borges Krav, så er der da i hvert fald to af dem, hvor jeg tænker, at det bliver ja. meget svært at gennemføre inden for de internationale regler, som vi har. Ja. Øh, men lad det nu ligge. Vi bliver ikke de strammeste på uddannelsespolitikken. Det, det kommer ikke til at være sådan, og det er jeg heller ikke det, er slet ikke det, jeg måler mig op imod. Jeg vil sige, at det, som moderaterne er kommet med, meget er det sådan set fornuftigt nok, når det handler om erhvervsordninger osv. Kan man få flere ind på dem? Er det muligt også at, at løse nogle af problemerne med sundhedsvæsen og rekruttering dertil gennem erhvervsordningen? Det, det synes jeg er en helt åben diskussion. Men det de siger med, at man som flygtning ikke skal være, øh, altså det at være flygtning ikke længere er noget midlertidigt, men det er noget, som, hvor du, når først du kommer ind gang, ja. som flygtning, så er du her for evigt. Øh, det, det synes jeg er forkert, mm. altså, det vil jeg gerne advare imod, at man, at man laver den, den politik, fordi øh, så, så vil det være de facto at opgive den position, vi har haft siden 2014 i Danmark, som er, du er her, du får beskyttelse selvfølgelig, når du får fuldt. Men når du ikke længere har brug for beskyttelse, så skal du vende hjem til hvor du kommer fra.
0: Man laver et opgør med den her såkaldt midlertidige og så permanent. Yes. Æ, men det ender jo ikke på, at ligesom I reelt set øh, altså skulle forholde jer til, øh, da I lavede det her forståelsespapir og blev regerings øh, altså blev, fik øh, magten som regering, så skulle I jo lave et samarbejde. En, øh, hvis moderaterne kommer med en form for forståelsespapir og siger, øh, det der det er en del af det, øh, kan Socialdemokratiet så være i det?
1: Jamen, nu skal jeg ikke forudse alle tænkelige scenarier, jeg, synes, det var Nej, jeg vil høre, svært. Ej, jeg, jeg synes, det var ekstremt svært at, at ændre det, man kalder paragraf 7-3, altså midlertidighed for, for flygtning. Det, det, så bryder man med, med en lov, der blev vedtaget i 2014, jo både med borgerlige partier, men også med shams de radikale øh, dengang, øh, og, og som har tjent os godt, på trods af, at der er nogle rigtig skidt eksempler så har det ordentligt set været en god lovgivning, som har gjort, at, at vi har bedre styr på, hvor mange,
0: der kommer til Danmark. Ja, okay. Det er bare, fordi jeg bare nysgerrig omkring, hvordan det egentlig kommer til at se ud, fordi det bliver jo et interessant valg, det her, om et par dage. Jo, jo, Og men, men også jo også bare, det er jo
1: heller ikke mig, der bestemmer det i sidste ende, kan man Nej, sige. Men, men, men vores udgangspunkt er helt klart, at det er, at vi skal ikke på de der bærende søjler udlændepolitikken... Der, der kommer begynde, ikke til
0: at ske noget. Det er der jeg prøver at selvfølgelig prøve holde efter. fast i. Ja. Altså,
1: det giver okay. ingen mening andet. Der er jo også et kæmpe flertal i Folketinget, der gerne vil fastholde den her ordning. Altså nu var jeg lidt efter Venstre-Konservsfuld, men, men, men det må man jo retfærdigvis sige, at, at de står også fast på de bærende søjler i det her. Øh, altså de, de står ikke eller Venstre gør i hvert fald ikke, står ikke og vakler på, øh, om, om, man, øh, om man skal blive her eller ikke skal blive her, hvis man kan vende hjem til et sikre hjemland.
0: Mm. Kåre ikke vi har jo brugt øh, 55 minutter på at snakke om jeres udlændingepolitik, hvad I egentlig lovede, og hvad, hvordan vi øh, gør fremadrettet osv. Det virker som om, at øh, ligegyldigt hvad jeg kaster efter dig, så holder du fast i, at I har øh, holdt kursen, og I har leveret det, I kunne levere, og I ændrer ikke på det øh, fremadrettet. En stemme på Kåre Dybødbæk og en stemme på Socialdemokratiet mm her lige om lidt, øh, når folk skal stemme. Er det stadig en stemme, man kan stole på? Øh, eller er det en stemme, man lægger i forhold til udlænding og øh, spørgsmålet, Men man skal i hvert fald være bevidst omkring, øh, at EU og andre kan komme ind og ændre det hele. Altså, er, det en, er det en fast stemme, egentlig?
1: Ja, det er det. Og vi vil garantere, at der bliver ikke ført nogen liberal udlændingspolitik på vores mandater. Det vil ødelægge Danmark på lang sigt, hvis man åbner alt for meget op, ligesom at få nogle af de samme konsekvenser, som man har set i Sverige øh, igennem mange år, øh, og det er vi ikke interesseret i, og derfor holder vi fast i en stram linje, men der kan komme, øh, som du siger, øh, domme fra EU, domstolen og andre steder, som gør, at vi bliver nødt til at, og, øh, at tilpasse vores lovgivning, men, men det overordnede mål, der mener, at vi står helt fast, og det gør vi heldigvis, som vi siger, sammen med øh, også mange borgerlige partier, som mm. på den ene side siger, vi respekterer kommissionerne men på den anden side siger, vi skal samtidig have en stram politik med, hvor mange, der kommer til, for at sikre, at dem, der kommer, også skal blive behandlet ordentligt, sørge for at blive indskrevet i vores samfund og få et godt liv her.
0: Mm, okay. Det var bare meget vigtigt lige at vide det. Jeg skal ja, også ja. stemme, Kåre. Jeg ved ikke, hvad <coughs> jeg skal jeg stemme. Så tror ikke, du kan stemme på mig. Nej, men det gør mig heller ikke til. Men Kåre, jeg vil gerne lave et vedmål med dig <coughs> jo et her til sidst. Ja, lad okay? øh, Fordi at. så. Øh, ja, du skal lige se, hvad det er jo. Øh, øh, fordi hvis jeg nu satte min stemme på Socialdemokratiet, så... Øh, så for at kunne lykkes med alle de ting med ikkevestlige loft og alle de her ting, så kræver det jo, at Rwanda går igennem. Øhm, skal vi lave et vedmål her til sidst, om Rwanda ja. bliver til noget, eller ej? Øh, vi kan sætte en uh, middag på ja. spil, som du ikke betaler med din, øh, med din ministerkort.
1: Jamen, jeg har slet ikke sådan et kort, så, Nå, okay, så du skal det, det. Det, det er så nemt. Skal man heller ikke give til en udlænding- øh, øh. Nej, nej. Jamen, det kan vi godt lave.
0: Og du står fast på, at Rwanda bliver til noget?
1: Ja, nu no, jeg tror egentlig du også tror det, men altså okay, lad os prøve at se.
0: Jamen jeg vil kan gerne jeg have en hånd. Så gav vi hånd på det kort, du har været en stemme på. Han altså, sprutter ikke i hånden i Aarhus, eller morskabet eller hvor jeg er jeg det, du bor hånd. Altså, nu synes jeg du skal være civiliseret, ikke? Kort dybt beng, godt. Æ, en stemme på på sjældent er en stemme, som man kan stole på i forhold til undervisning og integrationspolitikken. Det må være det, vi må øh, på en eller anden måde konkludere her til sidst. Og så glemmer vi lidt, at øh, alle de ting, jeg lød det nåede ikke rigtig i virkeligheden.
1: Ej, vi lovede langt over halvdelen, men altså, nu er det så lige... Godt. Nej, men det kan man, og der er, vi vil gøre alt, hvad vi kan for netop at sørge for, at vi har styr over, hvor mange der kommer til landet, mm. men også selvfølgelig sørge for, at dem, der er her.
0: Og er i integreret. de her mærkelige EU, øh, altså som EU har været i de her regler, det er også noget, vi kigger på. Det garanterer du, selvom I har gjort det et par gange nu, ikke garanterer I, at I kigger på det? Ja, men vi er i gang med at kigge på de familiesamføringsregler, selvfølgelig, ja.
1: men, men jeg vil også bare sige, nu, nu bliver det meget kritisk. Jeg var også i Slatik, hvor det handlede om tørklæder i går, men men altså, har folk var sure over, at de var alle steder. Men det handler også om at få integreret folk ordentligt, at tage ordentligt imod folk, at sørge for, at de bliver en del af vores samfund, når de er her.
0: Mm. Og det her kan nogle gange ramme nogen. Men, men sådan er det. Ja, men
1: jeg synes bare, at det handler det kun om de negative ting, men det er også vigtigt at sige, at, at, de, at folk, der er som udlandsbagørende, gør en kæmpe forskel ja. hver eneste dag.
0: God. Lad os slutte af med, at vi skal huske de positive historier. Det, det. det ved jeg, sådan en som Mikkel Andersson for kontrast vil værdsætte rigtig meget, at der er blevet sagt højt i dag. Kort, dybt værdbæk. <laughs> bolig, ikke, ikke bolig, men tidligere bolig, men nu udlænding, integrationsminister og Folketingskandidat for Socialdemokratiet. Tak for, at du vil komme og bruge lidt tid på at sætte på over på jeres udlændingspolitik i dag. Og til jer lytter. Tak fordi I lyttede med.